0: Lo que pasa en el cerebro durante el aprendizaje es que el cerebro te pide más, este, el cerebro se modifica, o hay ciertas regiones en, en el cerebro eh, que se modifican para que tú seas más sensible al aprendizaje.
1: estimados profes cool bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito yo soy raúl lópez me da muchísimo gusto saludarlos y qué buena manera de retomar un nuevo episodio que con un invitadazo de lujo hoy tenemos aquí a alguien que nos ha acompañado ya en webinars que hemos hecho sobre memoria y no es broma que el yo creo que ha sido el webinar o de los webinars más exitosos que hemos tenido, que más personas comentaron sobre él, que a más personas les gustó este webinar que se hizo. Y él es experto en psicología, tiene uf, un currículum gigante, la verdad es que dejaré que él mismo se presente, mi estimado Luis Fernando Cuevas. Bienvenido Luis a este... Hola, programa. Raúl.
0: Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la, por la introducción, eres, eres muy gentil. Y pues sí, yo soy eh, psicólogo, Soy de estudié la licenciatura en psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. También tengo una maestría en ciencias cognitivas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y actualmente soy candidato a doctor en también en psicología en el área de análisis experimental de la conducta, una cosa así medio rara también en la UNAM, ¿no? Y, y pues como comentabas, mi especialización ha sido la memoria humana, que es un tema que me apasiona, que me encanta, que lo he estudiado desde hace mucho tiempo, y muy asociado a la memoria, pues está el aprendizaje, ¿no? Es que son como dos caras de la misma, de la misma moneda.
1: Oye, mi estimado, ¿tienes... Contenido muy interesante, o sea, de verdad, te lo digo, ya hace rato fuera del podcast lo platicábamos, vale la pena que te abras una cuenta de TikTok, porque creo que tienes mucho que contarle a la gente, y, y no es broma, ya lo verán en este podcast, todo lo que lo están escuchando, va a valer la pena 100% el tiempo que inviertan aquí, ¿eh?
0: Pues voy, voy, te voy a tomar la palabra uh -huh. porque este eh, he tenido, como te comentaba, malas referencias de los TikToks, y, y pero me has, me has convencido, me ha gustado lo que me has dicho, y creo que Creo que sí, creo que es, es conveniente, incluso no solamente para los psicólogos, sino para los profesores, para gente que tiene conocimiento, aportar en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas plataformas, ese conocimiento, ¿no? Creo que hay gente, hay, hay público que, muy ávido de ese conocimiento, ¿no? Y creo que en, en, en muchos casos la gente que tiene ese conocimiento es un poco reacia a, 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 pues a mostrarlo, a, a desinhibirse un poco, ¿no?
1: 100%, la gente, muchas es la gente que más sabe y más tiene que compartir, eh, es la que más pena le da compartirlo, y el problema no es solo que no lo compartan, sino que la gente que sí se anima a compartir contenido, muchas veces es gente que comparte puras mentiras, ¿no?, hablando de ciertos coaches, saludos a muchos de los coaches por ahí que andan por la vida, o, o libros de autoayuda que parecen que son científicos, entonces... Pues qué mejor, mi estimado, que te animes a generar contenido y que nos hayas aceptado esta invitación al podcast.
0: No, pues muchas gracias, gracias otra vez. Y aquí estamos listos para, para lo que tú digas.
1: Pues venga, entonces vamos a la primera sección de este programa que se llama... ¡Examen sorpresa! Muy bien. Entonces la idea es, te voy a hacer una serie de preguntas y que las contestes de manera muy rápida relacionado al tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre eh, técnicas de estudio. Ya habíamos hablado previamente sobre memoria, y si quieren irlo a ver, está en YouTube Live. Y entonces, bueno, en el examen sorpresa de hoy, vamos a la primera pregunta. ¿Qué es mejor? Y esto yo lo viví en la universidad. ¿No estudiar nada y dormir bien? ¿O no dormir nada, pero estudiar toda la noche?
0: Lo mejor es estudiar, y dormir, porque durante el sueño se consolida la información a la memoria, ¿no? No, 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 hay, no hay mejor manera para consolidar la información a la memoria que durante el sueño. Durante el sueño nuestro cerebro está trabajando y se están pegando los recuerdos en nuestra memoria. Así es que eh, mi recomendación, y no solamente mi recomendación, sino de, lo, de, la, de los expertos, es que estudies y tengas un periodo de sueño. Se han hecho experimentos en los cuales eh, se, se hacen estas pruebas de eh, uno que sí duerme versus otro que no duerme y se hacen este estudios o se hacen se le pide que se aprendan algo y lo que se encuentra es que las personas que tienen un periodo de sueño recuerdan más que aquellas que se privaron de ese periodo de sueño o tuvieron un periodo de sueño muy corto. Perdóname que me extienda, pero es... Está súper este,
1: bien, ¿no? Eh, y al perfecto. rato lo tocamos más el tema, yo creo que va a dar mucho sí, sí, de qué sí. hablar. Oye, para estudiar, ¿es bueno o mala la música?
0: Yo soy de la idea Y muchos consideran lo mismo Que no haya música ¿no? Que tu actividad principal sea estudiar ¿no? eh, Tú estás este, estudiando Pero al mismo tiempo estás estudiando Estás pendiente de pequeños ruidos Nuestra atención está dividida constantemente eh, Lo que queremos hacer durante el estudio Es que nuestra atención esté dirigida a una sola tarea ¿no? eh, lo, El mayor tiempo posible Y la música está siendo un distractor En ese, en ese caso Entonces, No,
1: definitivamente no Ok, última pregunta ¿Existe el multitasking, sí o no?
0: Existe la capacidad De las personas para hacer varias tareas Al mismo tiempo pero eh, se reduce nuestra capacidad de atención, ¿no? Podemos ser multitasking, pero nuestra capacidad atencional se divide entre esas entre esas tareas, lo cual perjudica las diferentes tareas que, que estás desempeñando, ¿no? No, puede ser, no puedes tener un alto desempeño en todas las tareas al mismo tiempo, ¿no? Es como un poco como, pues, también como el dinero, ¿no? O sea, si quieres gastarlo en diferentes cosas, lo puedes hacer, pero la cantidad de dinero que de dediques a esas cosas va a ser menor si la dedicas a una sola, ¿no? Entonces, eh, pues las mujeres o, o muchas personas se eh, dicen, bueno, es que yo puedo hacer yo puedo platicar y al mismo tiempo conducir, pues, pues, pues mejor no lo hagas, ¿no? Haz una, haz una cosa a la vez, y no se diga en el estudio, ¿no? No estés este con la televisión y tratando de leer, o con la, o con la música y, y tratando de leer, ¿no? O sea, una cosa a la vez es mucho mejor.
1: Excelente, ¿no? Pues pasaste el examen. <risa> con <risa> honores, <risa> mi estimado. <Muy> bien, bien. <risa> Oye, fíjate que ahorita aquí es esto el dinero en la atención. Me parece muy interesante. Ya me, me motivaste. Ya sé que por lo menos no dije ninguna falacia. Porque hace poco hice un TikTok donde yo hablaba que la atención es, es una moneda de cambio muy escasa. Entonces, cuando estamos dando clases, tenemos que generar... Nuestra clase tiene que ser lo suficientemente atractiva para que nuestro alumno esté dispuesto a gastar esas pocas monedas de atención que tiene en nuestro producto, que en este caso es nuestra clase, ¿no? Entonces... Creo que confirmaste mi TikTok, digo, no lo inventé, pero gracias a Dios ya vi que sí leí algo que era verdad, ¿no?
0: No, claro, y además fíjate, algo bien interesante y sobre todo y que tiene que ver con las nuevas tecnologías, es que la escuela tradicional, la escuela antes de la pandemia, que era este profesor enfrente de la clase... Eh, estaba en, en directa desventaja con respecto a la oferta, digámoslo así, que tienen los estudiantes con las nuevas tecnologías, con el celular, con la tableta, con la computadora. Y si el profesor tiene una manera muy tradicional de cállense y escúchenme, eh, pues estas nuevas generaciones simplemente no lo van, no lo van, eh, no le van a hacer caso a esa clase de profesores, ¿no? O sea, lo que veo en el teléfono, lo que veo en la computadora, eh, es mucho más interesante para mí que tu clase tradicional. ¿no? Eh, y te, bueno, también aquí en, en el mismo, en el Zoom, ¿no? Eh, los profesores, desafortunadamente, esta época, que es también de grandes cambios, de muchas herramientas, eh, también representa un reto eh, y una desventaja para los, para los profesores muy tradicionales, ¿no? Eh, los profesores, insisto, que no tienen esta... Eh, pues esta capacidad de motivar, esta capacidad de captar la atención de esos estudiantes se van a ver en profunda desventaja con, con las nuevas tecnologías, porque ahí sí hay ofertas, ahí sí hay entretenimiento, ahí sí hay eh, otras cosas que le gustan, que le atraen a los estudiantes.
1: Ok, ¿y qué podemos hacer? Digo, hablando de esto, los profesores, creamos clases en línea para atraer la atención de nuestros alumnos, ¿no? Eh, me queda claro que las estrategias tradicionales no funcionaban antes, pero ahora es más evidente que no funcionan.
0: Sí, claro, desde luego. Mira, me pones a, ahora sí literalmente a parir chayotes porque esa es como la, la pregunta de, del millón, es la pregunta que se han estado haciendo eh, muchos especialistas. ¿Qué hacemos? Bueno, la cuestión o, o uno de los puntos importantes es que la educación a través de Zoom a larga distancia no es tan efectiva, ¿no? O no es la mejor para todos, para todas las personas, ¿no? Habrá personas que se adapten, habrá personas muy disciplinadas, estudiantes muy disciplinados que se despierten temprano, enciendan su computadora, tengan su cuaderno listo a la mano, estén tomando apuntes pero desafortunadamente incluso el contexto, el hecho de que los estudiantes estén en su casa, en su recámara, er, cerca de su cama, eso los condiciona que pues, este lugar es mi lugar para descansar, este, mi, este es mi lugar para divertirme, ¿no? No, no, no lo veo como la escuela, no lo veo como un lugar de, de estudio. ¿no? Eh, el ambiente, el contexto también determina esas condiciones. ¿no? Eh, entonces desafortunadamente eh, lo que también ha hecho la pandemia es evidenciar esto, que la educación a distancia no es la mejor, no es la mejor para todos, no de esta forma. También hay que tomar en cuenta que esto fue improvisado, que esto fue lo claro. que había en este momento y lo que teníamos que echar mano, ¿no? Eh, se tiene que mejorar. En un mundo ideal, ¿qué te diría? Lo, eh, en un mundo ideal, este, sin restricciones, sin limitaciones, lo ideal sería que eh, nos colocáramos un casco de realidad virtual y pudiéramos ir a una escuela virtual con avatares virtuales y eh, eso sería... Eh, ¿Cómo se llama? Pues eso sería lo, lo ideal, ¿no? ¿Hay para eso? No. Eh, ¿Podemos seguir aprovechando esto? Pues sí. Y en la medida de nuestras posibilidades, no ser el típico maestro eh, tradicional en la prepandemia o, o antes de la pandemia, pero ahora por Zoom, ¿no? O sea, cállense y escúchenme. Ahora lo que, lo que queremos es mucho dinamismo del profesor, incluso hasta cierta informalidad, ¿no? Eh, que no sea el típico profesor de muy, muy acartonado, muy rígido, sino incluso lo queremos ver hasta cierto punto informal, ¿no? Eso es algo que, que ahora parece un valor agregado, ¿no? Tamp tampoco sin, sin rebasar los límites, ¿no? Pero sí, la verdad es que esa es una es una pregunta muy difícil, Raúl. Eh, ha habido congresos, ha habido discusiones entre muchos profesores de qué hacemos en esta con esta nueva forma de, de enseñar. Pues la, la respuesta corta y cínica es, pues esta no es la mejor manera, ¿no? No es la mejor manera para todos, ¿no?
1: Ok. Está muy interesante, ¿eh? Porque, eh, o sea, ¿qué realmente nos puede acercar a que sea una mejor manera, no? Eh, yo, yo creo que ahorita vamos a llegar a eso, un poco el propósito del podcast sí. de ese, Pero vámonos un poco atrás, ¿no? Vámonos primero, a lo primero, el tema de hoy son técnicas de estudio. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿Cuál es la definición de estudio a nivel cerebral? O sea, ¿qué significa estudiar para un psicólogo?
0: Oye, es que eso es otro tema también apasionante, súper padre. Y fíjate que a diferencia de lo que pasa con los músculos del cuerpo, eh, un músculo se cansa, ¿no? Eh, eh, tú lo ejercitas y al principio estás muy haciendo pesas y miren, no me canso, y uno, y dos, tres, cuatro, cinco, y ya cuando vas por la veinte, apenas si puedes levantar la pesa, porque el músculo se fatiga, ¿no? El músculo se cansa, y tú puedes este, eh, intentar correr 100 metros en 10 segundos, o in, eh, intentar igualar a Usain Ball, y por más que lo hagas, tu cuerpo tiene un límite muscularmente, eh, de fuerza, ¿no? Eso es lo que pasa en el cuerpo, en, en los músculos, pero lo que pasa en el cerebro durante el aprendizaje es que el cerebro te pide más. este, El cerebro se modifica, o hay ciertas regiones en, en el cerebro eh, que se modifican para que tú seas más sensible al aprendizaje. ¿no? Hay algo que se llama eh, plasticidad sináptica, que incluso fue, eh, eh, pre, fue tema de un premio Nobel de medicina, Eric Candle, en el año 2000, se llevó el premio Nobel por sus investigaciones en esta cuestión del aprendizaje de la plasticidad sináptica, que lo que quiere decir este, este concepto es que ciertas neuronas de una región en el cerebro que se llama hipocampo, que está muy relacionada con la memoria, eh, lo que observó y otros investigadores, es que estas, estas neuronas se modificaban, cambiaban su forma para recibir más neurotransmisores eh, relacionados con la con el aprendizaje, ¿no? Es decir, eh, cuando nosotros estamos aprendiendo una cuestión, nuestro cerebro está liberando una serie de neurotransmisores y esos, esas sustancias químicas que son recibidas por ciertas neuronas cambian su forma eh, para recibir más neurotransmisores. Imagínate eso, eso, eso se, se me hace así una cosa espectacular, ¿no? Eh, que, que hay una modificación en el mismo cerebro para... Para aumentar el aprendizaje, lo que quiere decirte el cerebro es dame más, eh, necesito más, eh, quiero saber más, ¿no? Eh, es, es, es como si tú riegas un árbol y el árbol crece y lo sigues regando y el árbol sigue creciendo y lo sigues regando y el árbol sigue creciendo y actualmente no literalmente no hemos visto un límite, hay, no hay persona sana que diga que no puede aprender eh, nada, o que no puede aprender más, ¿no? Incluso a, a edades muy avanzadas, ¿no? lo, los, lo, Las personas adultas mayores pueden seguir aprendiendo, hay, hay universidades para adultos mayores, hay universidades para aquellas personas que por cuestiones de la vida no pudieron estudiar, y se les invita que en, en, en su edad adulta, pues, se involucren en, en estudios, ¿no? Se involucren en terminar una carrera, en, en estudiar sus estudios básicos, lo que sea eh, y eso habla de la capacidad del cerebro que tiene para para aprender no entonces en una respuesta corta perdóname que me alargue tanto en mis respuestas pero es que es un tema que a es mí un tema me apasiona gigantesco
1: y se ve que te sí, apasiona esto, estás bárbaro
0: este, eh, pues el, el, el cerebro cambia el cerebro se modifica pero se modifica para hacerse más sensible al aprendizaje entonces eh, la cuestión es que no podemos parar de, aprend de aprender, siempre estamos aprendiendo cosas y el cerebro te pide, eh, dame más, ¿no? Es, se fortalece, ¿no? Es, es como un boxeador que entre más golpes les das parece que, que se, se fortalece, se vuelve más,
1: ¿no? Ok, y eso, oye, ¿cómo no? hacemos que el cerebro pida más, ¿no? O sea, porque tú dices, ¿no? Pues estudiar es esto, ¿no? Que el cerebro entre en una plasticidad que me hace querer aprender más. Pero a mí me pasó con muchas materias que, por más que intentaba estudiar mi cerebro, no me pedía más. ¿Por? ¿Por qué? ¿Lo estoy haciendo mal yo como alumno? ¿Lo está haciendo mal mi profe? ¿O, o, o qué está pasando ahí? Hay, hay, hay,
0: un, hay un conjunto de factores que pueden estar influyendo, ¿no? Hay, hay, hay materias que definitivamente no nos agradan, no nos gustan, no nos apasionan. Eh, y eso no, no es malo, ¿no? no, no, ¿no? No estamos obligados a interesarnos en todo, ¿no? Eh, lo que sí estamos obligados es, es a intentar aprender eso, ¿no? Intentar a, a. no hay materias optativas, quiero decir, de manera general, o sea, sí las hay, pero quiero decir, hay materias que son obligatorias que las tienes que, que las tienes que saber, ¿no? Por ejemplo, matemáticas, no puedes no saber matemáticas, por lo menos las matemáticas básicas, de álgebra, de aritmética, o sea, son, son, son de ley, ¿no? Aquí y en China tienes que saber esas, esas materias, ¿no? o ese conocimiento. Claro. Eh, una, un, un factor muy importante sin lugar a dudas la, la motivación, ¿no? la motivación es un aspecto importante ¿no? para el aprendizaje, tú puedes estar eh, más bien, puedes no estar muy muy motivado y, y, y el tema puede ser muy apasionante, pero si no estás motivado, no, no, simplemente no va no va a surgir el interés no va no, no se te va a quedar nada ¿no?
1: okay. es, es, ¿Cómo hacemos es un... surgir esa motivación?
0: Pues mira, eh, yo creo que también influye mucho el estilo de los profesores, ¿no? Influye desde luego como estudiante, pero también de los profesores. Yo que he sido profesor, rápidamente te cuento una anécdota. Eh, yo en la Facultad de Psicología daba una materia que es de las más áridas de la psicología, eh, que es la que constantemente se reprueba, la que todo el mundo le saca, que es... Eh, estadística, ¿no? Que tiene que ver, bueno, pues, pues, matemáticas, ¿no? Entonces los estudiantes, las estudiantes, porque son mayoritariamente mujeres, okay. eh, pues simplemente no les gusta, no les agrada, eh, eh, y, y pues no, no, no. Entonces uno como profesor se ve en una disyuntiva de cómo le hago para, para, este, ah, pues para enseñarles esta cuestión que es importantísima en, en psicología. Eh, y me puse a pensar cómo me gustaría que me hubieran enseñado esto a mí, porque yo también en su momento tuve problemas, yo también en su momento eh, reprobé esas, esas materias y después, por azares del destino destino, tuve que darlas yo. Eh, pero aprendí que una forma es hacerlo dinámico. Y la manera que se me ocurrió fue, eh, la, la estadística, la probabilidad, tiene mucho que ver con los juegos de azar. Así es que en mi en mi hora de, de clase, en mis dos horas de clase, hice un casino tipo Las Vegas, eh, eh, con apuestas, con apuestas de verdad, este la apuesta mínima era de 20 pesos por alumno.
1: Okay. <risa> Entonces, eh, y, además y gana que, la tú, casa igual, ahí gana exacto, el profe. Y ganaba la <risa> Porque no, porque al mismo tiempo les
0: enseñaba los principios de probabilidad, ¿no? Esto me decía, ¿por qué les estoy ganando? Porque la probabilidad dice que la eh, o la probabilidad de que salga este número es mucho más alta que la probabilidad de que salga este número, ¿no? Eh, les enseñabas principios de, de probabilidad con cartas, con este, con cómo se llama esta, esta la ruleta y otros juegos, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que fui a, al Walmart, compré, compré, un set de, de casino, un juego de juegos, eh, y eso, me, eso fue una experiencia que los estudiantes realmente, yo hasta yo mismo salí muy satisfecho porque al final del semestre me dijeron, profesor, ha sido la mejor este, eh, experiencia que he tenido, ojalá no, ojalá no cambie su, su dinámica, eh, y, y, y yo espero que hayan aprendido algo. Pero este es un ejemplo nada más, ¿no? Hay, hay materias que aparentemente son muy áridas, como bueno, las materias de la prepa, como física, química. Eh, pero ahí, ahí la experiencia, la experimentación es, es genial. Imagínate qué hubiera pasado si a nosotros en la prepa nos hubieran enseñado estas cuestiones de vectores, de gráficas con, con utilizando misiles estos que se hacen con, con Coca-Cola y pastillas de, de menta, ¿no? Y vamos a calcular hasta dónde va a llegar esta botella. Es decir, de verdad hacerlo atractivo para los alumnos, ¿no? Eh, esta, esta actitud, por eso un poco la crítica hacia los profesores muy clásicos eh, de, pues miren, así está la pizarra y este es un vector y así va la línea y muy descriptivo, que está bien. Esa parte está bien porque sí se requiere una formalización. Pero si eso lo combinas con una parte de experimentación, con una parte de movimiento, con una parte de que los estudiantes toquen, armen, jueguen, realmente eso te lleva a un aprendizaje profundo, un aprendizaje significativo. Te comentaba, desafortunadamente la pandemia nos ha traído a, a más que a un, un aprendizaje clásico, a una desventaja, ¿no? Aquí dependemos mucho de casi de la capacidad histriónica del, del profesor. Y si no tiene esa capacidad, eh, pues literalmente se van a dormir los, los estudiantes, porque muchos de ellos tienen la cama a, a, casi al lado, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y lo que dice es muy interesante, o sea, creo que sí es muy importante contextualizar, y creo que se lo hemos dicho mucho a los profesores a la comunidad, ¿no? O sea, contextualizar para que el alumno vea la materia como algo que se relaciona con su entorno y con algo que le interesa y con algo que es familiar para él. Y el hacer analogías, es eh, al menos yo lo he visto, es súper importante porque te ayuda de alguna manera a aterrizar esos conceptos que pueden ser bastante eh, complejos de entender o abstractos, ¿no? Yo, y digo, corrígeme si lo he dicho mal todo este tiempo, pero yo he pregonado que el cerebro, o es pues, como yo lo leí alguna vez en un libro, creo que de Daniel Pink, no sé si has leído ese autor. Sí, claro, claro, claro. No me acuerdo si era de él, pero que, el cerebro es como una especie de velcro, uh -huh. ¿no? Entonces, está lleno de pelitos y tú, entre más analogías hagas y más elementos familiares para el alumno que se, añada, que se adapten a su contexto, añadas a tu clase, es como si le agregaras más ganchitos y entonces el velcro se pega mejor, ¿no? Entonces, ¿sí va por ahí o lo entendí no, todo mal?
0: Es la analogía de que te estaba intentando explicar de esta cuestión de que el se modifica el cerebro. El cerebro se modifica precisamente para tener más esas, esos ganchitos del velcro, ¿no? Y atrapar más cosas, ¿no? Eso es lo que lo que se observa a nivel a nivel celular, a nivel de las neuronas, ¿no? Que aumentan, digamos, esos ganchitos, eh, se modifican ciertas estructuras para captar más, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí formidable, lo que no dejo de, de maravillarme, del potencial que tiene nuestra cabecita, nuestro cerebro. Y todos los tenemos, o sea, no no... Eh, siempre algunos se lamentan, tengo una, una memoria de teflón, no, no, no. Eh, no, no ha sido tanto eso, ¿no? Ha sido un poco tu falta de estrategia, tu falta de técnica, eh, un poco tu falta de motivación, y han sido una serie de cuestiones que nosotros llamamos como reforzadores negativos, es decir, eh, a lo mejor al, alguien de muy mala fe te dijo, eres un tonto, no aprendes, no puedes, eh, y a lo mejor tú te has dado cuenta, o o falsamente te has dado cuenta de que no puedes y, y te autoetiquetas diciendo: Sí, tiene razón, no puedo, soy un idiota, no aprendo. Eh, y eso a la autoestima, a la autoconfianza, tiene un golpe un golpe terrible. Entonces, también, eh, pues, un, como, como comentario aparte, es pues aguas con lo que le decimos a los estudiantes también, ¿no? A la hora de descalificarlos, ¿no? Eh, porque punto. realmente los
1: Sí, 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 creo que un profesor deja huella, ya sea de buena o de mala manera, ¿no? Y creo que. Así como podemos cambiar un país para bien, también lo podemos tirar a la basura. Este, y, y digo, ahorita decías que se necesita técnica, ¿no? Se necesitan ciertas herramientas. Entonces, aquí quiero como migrar un poquito ya a la parte más aterrizada, no tan teórica de cómo funciona el cerebro, ¿no? Y una de las preguntas que quiero hacerte es, ¿qué hábitos externos afectan al estudio, no? Eh, o sea, ¿qué tips así prácticos le das a los profes, para que ellos después lo compartan con sus alumnos en este entorno de cuarentena.
0: Muy bien, pues mira, algo que parece poco práctico, que no es común entre los estudiantes de primaria o secundaria y bachillerato, incluso desde el, en la universidad ni siquiera es común eh, y es fundamental, así como primer consejo, como primer tip, es que los estudiantes deben utilizar agenda, ¿no? Parece que la agenda está restringida para, para este, las personas que son muy importantes o están muy ocupadas o comunícate con mi secretaria o secretaria, dígame qué, qué, es, qué tengo en la agenda. Okay. Pero no, este, una agenda debe ser un hábito fundamental para cualquier estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te ayuda en primer lugar a mantener orden, a organizar las actividades que tienes que hacer, ¿no? a recordar qué es lo importante, cuáles son, los, cuáles son las actividades importantes que se acercan en el tiempo y te ayuda a planificar este, en periodos relativamente largos, un mes, dos meses o incluso seis meses. ¿no? Eh, y eso te da una, un hábito de orden, eso te da un hábito de que no te acuerdes, de que no guardes en la memoria cuestiones de, eh, de lo que tienes que hacer, porque algunas veces se te olvidan esas cuestiones que tienes que hacer si nada más utilizas tu memoria. Si utilizas una agenda, está por escrito, y el hecho de escribirlo garantiza un poco que también se grabe en tu memoria, ¿no?
1: Ok. Oye, ¿agenda física o agenda digital da igual? ¿Es mejor una que la otra? Pues mira, ahí yo sí soy muy
0: conservador y yo sí sigo, sigo utilizando la... La agenda eh, tradicional, la agenda de cuaderno, porque a mí me gusta, me, me gusta revisar, así pasar las páginas. Eh, no encuentro todavía suficientemente atractiva la agenda digital. Tal vez es cuestión de buscar alguna, este, alguna, alguna aplicación. Eh, la única cuestión que he encontrado práctica de las agendas digitales es que algunas veces les puedes dictar, ¿no? Eh, a ver, recordatorio, a las 7.30, recuérdame, este, o no sea, tal, tal conferencia o tal video, tal tarea, etcétera, okay, etcétera,
1: etcétera. Okay. Perfecto. Oye, y una duda. La física. Ok, es que está súper interesante todo esto. Ese es un muy buen tip, una agenda. Y de hecho, digo, haciendo como aquí una pregunta, un insight que me acaba de salir ahorita es, he notado que eh, al menos en mi generación, me refiero a mi generación de, de, de la universidad y todo, las mujeres son como más dadas a traer agendas y traerlas bonitas, organizadas, y resulta que en mi generación y creo que en, en todas las carreras, la mayoría de los estudiantes que más resaltan son mujeres. ¿Hay una relación en eso?
0: Pues si no la hay,
1: eh,
0: hay, hay, una, hay un
1: factor muy importante
0: entre ser organizado y el éxito, ¿no? O, 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 bueno, tal vez no sea tan directa la relación, pero definitivamente te ayuda a mantener un orden en tus actividades, ¿no? Eh, un orden en, 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 en las cuestiones que tienes que hacer, una calendarización, una programación. Esto es un poco muy empresarial, ¿no? Las empresas hacen, por ejemplo, programación a largo plazo, hacen una, una presupuestación o ¿no? un presupuesto para el año. Es decir, de verdad que mantener una lógica, un orden en las actividades, te funciona y funciona muy bien. Eh, por eso insisto, ¿no? De que si no tienes un orden en tu cabeza, si no tienes una orden en tu actividad... Eh, puedes entrar en caos, ¿no? Puedes entrar como en... Eh, Híjole, se me olvidó hacer eso, ¿no? Se me olvidó que tenía que llamarte y después vienen las excusas, las disculpas y, y pues, las malas imágenes y toda esta cuestión, ¿no? Tal vez co como estudiante parece una... Como estudiante secundaria, pienso en estudiante secundaria, ¡ay! Este... Se le olvidó ir a pedir la tarea a claro. Por decir, parezca una tontería. Me pero eso es una... Pasar. Claro, pero si mantienes ese hábito de orden, de mantener este, tus actividades eh, en una agenda, eso se, eso se perdura en el tiempo y con el tiempo vas adquiriendo más habilidades de orden, de disciplina, de programación, eh, de adquisición de hábitos correctos, ¿no? También vas a ser correcto a la hora de, de, de tus notas, etcétera, 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 ¿no?
1: Ok. Y, oye, aparte de esto de la agenda, digo, sé que hay como mil tips más. Por ejemplo, en cuanto al entorno de los estudiantes, ¿no? Eh, vámonos por pasos, porque creo que ahorita con la digitalización hay dos entornos El entorno digital y el entorno físico en el que ellos están Tips para el entorno físico, ¿qué nos recomiendas?
0: Pues mira, lo clásico seguramente lo han escuchado en, en varias personas Pero es, es, es casi como principio fundamental, ¿no? Eh, tener un lugar para estudiar, un lugar que sea exclusivo para estudiar. La cama no es un lugar para estudiar. La cama es para dormir y para otras cosas que no voy a comentar, pero eh, nosotros tenemos debemos, debemos este, tener un espacio que sea un espacio dedicado para estudiar. Este es mi espacio para estudiar. Necesitamos tener un escritorio y ese escritorio tiene que tener a la mano una lapicera Debe tener a la mano eh, Spostics por si necesito hacer apuntes. Necesito tener a la mano cuadernos por si necesito tener, hacer apuntes también, más largos. O necesito tener mis libros más importantes también a la mano. Eh, necesito tener un, en un escritorio... A, a, es mi espacio de trabajo. Es mi lugar donde voy a desarrollar mis ideas. No es, no es un lugar donde juegue. De verdad, hay que tenerle hasta respeto al espacio de trabajo. ¿no? Eh, tienes una casa pues destínale un espacio para, para estudiar, ¿no? Puede haber otro espacio para jugar, que puede ser el patio, eh, si quieres jugar este Xbox, pues vete a la sala, qué sé yo, pero respeta el espacio para estudiar. Y esto parecería una tontería, pero esto genera hábito, ¿no? Si tú, gen si tú generas el hábito de que este es el espacio para estudiar, cuando te sientas ahí, vas a entender que no vas a hacer otra cosa más que estudiar, ¿no? Y eso, eso insisto, yo soy muy... Eh, de, de la escuela de generar hábitos, ¿no? Y los hábitos son potentes porque se nos quedan, ¿no? Si nosotros estamos acostumbrados a estudiar en la cama, la cama nos va a generar sueño. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos ponemos en la cama es para dormir y ese no es un lugar adecuado para estudiar.
1: Okay. ¿no? Oye, se me hace muy interesante, tocas mucho el tema de los hábitos, ¿no? Y, y, y toda la gente creo que... A todos nos cuesta forjar hábitos, pero cuando a todo el mundo le preguntas cómo hacer un hábito, todo el mundo te dice, es muy fácil, solo necesitas 21 días, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo forjamos un hábito? Los hábitos cuestan trabajo, definitivamente, ¿no? Cuestan mucho, mucho trabajo.
0: Eh, hay hábitos relativamente sencillos que te enganchan rápido. Por ejemplo, fumar este, pues en los pocos días, en los pocos este, intentos. A lo mejor al principio te, te ahogas un poco pero superas esa etapa y después puede ser un vicio que puede durar toda la vida lo mismo el alcohol y otras otras adicciones no eh, sin embargo generar hábitos correctos generar hábitos este que sean productivos cuestan trabajo generar un hábito de estudio es, es difícil ¿no? No, no no quiero ser romántico aquí y decir no tú sigues intentando y en 20 días al día 21 ya vas a ser este eh, vas a ser da Vinci no o, o a ser Miguel Ángel ¿no? no eso no es cierto cuesta trabajo eh, pues, ¿cuál es la recomendación? superar los, esos, esos impulsos que te dicen no puedo, este no quiero o sea esas, esos factores mentales que te, que te detienen un poco a seguir en el hábito por ejemplo, si no estás acostumbrado a leer eh, dices, pues tengo que leer pues voy, bueno, voy a agarrar el libro y tengo que estudiar todo el capítulo ah, y empiezo a leerlo y ya me da sueño y lo cierro, pues no o sea, de verdad comprométete. Eh, a lo mejor no leas todo el capítulo, si lo haces por, por placer o si quieres mejorar, aumentar la cantidad de lecturas, pues no leas todo el capítulo, a lo mejor comienza unas páginas, dos páginas y después si te aburre, pues marca bien dónde te quedaste, ciérralo y al siguiente día otras páginas y conforme vayas avanzando en, en los días y en las lecturas, te vas a dar cuenta de que al final vas a terminar todo un capítulo de una, de una sola sentada. Cuesta trabajo, no es fácil, pero se tiene que hacer, ¿no? Es una cuestión también de... de eh, opcional de no hacer, sobre todo cuando eres estudiante, ¿no? Aquí no hay opción de no lo puedes hacer, lo tienes que hacer. Y más vale que lo hagas y lo hagas bien desde el principio, ¿no?
1: Claro. hoy estos impulsos, por ejemplo, el... te levantas a correr y tienes, ¿sabes? La mente diciéndote no lo hagas, no te levantes, quédate cinco minutos más, ¿no? Escuchas la voz así, seductora, de quédate. ¿Qué haces? ¿Cómo? O sea, ¿Qué, ¿Qué hack así rápido, así en 20 segundos, qué hack nos das para superar esa voz?
0: Bueno, fíjate, ahí, ahí es algo bien interesante. Eh, cuando no te quieres levantar, por lo menos era un hábito que yo tenía, ponía mi despertador y lo ponía lejos de la cama para que este, me levantaba o me levantaba porque tenía un ruido infernal y si no me levantaba no iba a dormir, ¿no? Entonces son, son ese tipo de, de... Se llaman estrategias de autocontrol, ¿no? Eh, tú tienes que implementar tus propias estrategias de autocontrol. Eh, si no me levanto, entonces no voy a jugar Xbox en la tarde, ¿no? O no voy a salir con mis amigos. Y que sea un compromiso real o oh, ayúdate de otras personas, ¿no? Eh, si no me levanto a correr, eh, mamá, por favor, este, escóndeme el control de la televisión, escóndeme el Xbox, qué sé yo. ¿no? Pedir ayuda de otras personas para generar hábitos también es importante, ¿no? Eh, y que sea un compromiso mutuo, ¿no? Mamá, papá, quiero eh, empezar a estudiar un poco mejor, así es que si ves que no estoy estudiando, por favor, quítame el, el, el Xbox, qué sé yo, eh, y, y también al contrario, si veo que lo que lo hago bien, también eh, me, me necesito un, una autorrecompensa, ¿no? O que alguien me dé una pequeña recompensa, y eso también ayuda, ¿no? Ok. Los, castigos y las recompensas a nivel muy básico de las conductas muy básicas como hábitos, funcionan y funcionan muy, muy bien, ya a otros niveles eh, pues castigos y premios ya no, no se necesita más que eso, no pero al principio a la hora de generar hábitos eh, premios y castigos, autopremios y autocastigos también son, son importantes y nos ayudan a reforzar la conducta precisamente.
1: Ok, perfecto entonces, digo, lo que concluimos un poco esto, pero ya nos fuimos a hábitos y otras cosas es crea un entorno que sea favorable para el estudio, que esté únicamente diseñado para eso y que esté hackeado tu entorno de tal manera que evite que te distraigas, ¿no? Así como para levantarte pones lejos el despertador y es como un hack para tu entorno, acá es algo similar, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y este que tu espacio de trabajo sea un espacio de trabajo que incluso también sea atractivo, ¿no? Que no esté desordenado, que no esté sucio, que no haya este, cosas regadas, sino que parezca atractivo. Haz tu oficina, diría yo, ¿no? Que esa sea tu, tu este workstation, ¿no? tu, tu estación de trabajo, ¿no? Y adórnala, eh, no enfrente de ti, sino arriba, donde no la veas cuando estudias, pero que sea un espacio personal, ¿no? Eh, pocos estudiantes... este eh, ven esta cuestión de la importancia de tener un lugar propio ¿no? y ese lugar puede ser mágico, ¿no? ese lugar puede ser el principio las fotografías de personajes in, importantes como Albert Einstein, su oficina y otros científicos, la oficina de de, 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 Hawkins, de Stephen Hawking era impresionante, habían también un desorden, pero también al mismo tiempo era muy 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 in, impresionante, ¿no? Eh, de ver su lugar de estudios, de su lugar de creación.
1: Ok, ahora en cuanto al entorno digital, ¿qué podemos sí, hacer? Bien, ¿Qué nos mira, recomiendas?
0: No sé si te, a ti te ha pasado que eh, ves la computadora de unas personas y en, y en el escritorio están, en vez de una imagen bonita, hay cientos de documentos, de, de archivos, carpetas, de claro. hardware, carpetas eh, y eso también te habla un poco de la personalidad, ¿no? Si la persona tiene así su computadora, imagínate un poco cómo, cómo tendrá su vida, ¿no? O sea, se nota, y yo lo digo como psicólogo, se nota de que no les gusta el, el orden, no les gusta este, la organización, ¿no? Eh, un poco así como haciendo estas, estas porque tendemos en psicología un poco a analizar un poco así la conducta, la personalidad. Eh, este, este desorden también refleja un desorden mental y también un pues seguramente no es muy disciplinado en la vida, ¿no? Eh, esas, esas son, son parte de los análisis que hacemos un poco como en psicología. Eh, te, te cuento rápido, eh, este, uh, cuando las personas van a tomar terapia, también si los psicólogos observamos cómo va vestido, ¿no? Eh, sobre todo si es una, es una entrevista laboral, ¿no? Esta persona viene vestida correctamente a, un, a, un, a una situación de entrevista. Eh, si viene, si no viene adecuado pues eso, sí. es un punto menos, ¿no? Entonces, volviendo al, al entorno digital, eh, lo más recomendable es que también tengas una organización, ¿no? Si tienes diferentes materias, que cada cada carpeta ah, se nombre con el nombre de la materia, valga la redundancia, ¿no? Y que dentro, a su vez, dentro de esas materias o dentro de esa carpeta, de esa materia, también haya un orden, ¿no? Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, etcétera, etcétera. Lo principal aquí es siempre tener tener un orden, ¿no? Claro, eh, y, y utilizar las herramientas, eso también es muy interesante, utilizar las herramientas gratuitas de acceso eh, gratuito que tenemos ahora en, en Internet. Esto es fabuloso. Yo cuando era estudiante pues no, no, no había Internet. Cuando yo estaba en la secundaria no había Internet. Y ahora que hay Internet, me maravillo de los recursos que tenemos a disposición, eh, almacenamiento en la nube, este la capacidad de compartir archivos o de trabajar en, en conjunto. Eh, en fin, eh, creo que esas herramientas son muy importantes y los estudiantes... No sé si las han desaprovechado o, o los estu o los estudiantes que conozco no los veo como muy entusiasmados por tener todas estas re herramientas que yo en mi época hubiera, hubiera deseado. Hubiera, hubiera soñado creado. con
1: tener. Sí,
0: claro, claro. Ahora las aprovecho de otra manera, pero en su momento como estudiante me hubieran servido genial. Y es la misma idea que yo animo a los a los estudiantes. Aprovechen esta esta gran capacidad digital, porque al mismo tiempo son habilidades que van a a necesitar, ¿no? Y estas habilidades digitales que van a necesitar en el futuro, eh, y en el futuro casi inmediato, ¿no?
1: Sí, prácticamente ya en unas horas es el futuro, ¿no? <risas> este, Oye, digo, tocas muchos temas muy interesantes. Eh, una pregunta también que bastantes personas me hacen en cuanto a hábitos, a lo mejor de alimentación y todo uh -huh. eso... Típico tip de, no, cómete tres almendras antes de la clase. O sea, ¿realmente hay algún tip así que funcione? Como el decir, digo, yo sé que por comerme tres almendras no voy a pasar cálculo <risa> diferencial, pero, o sea, ¿sí funciona?
0: Pues mira, eh, mantener una alimentación sana, adecuada, funciona para aprender, funciona para mantenerte en peso, funciona para mantenerte activo, funciona funciona para todo, ¿no? Eh, lo, que, eh, sí es, lo que sí es una realidad es que el cerebro consume una gran cantidad de, de la energía que consumimos. ¿no? Eh, nuestro cerebro, de, de la misma manera que es maravilloso, requiere una gran cantidad de energía, ¿no? eh, consume una gran cantidad de energía. ¿no? No, eh, no sé si tú sepas, pero estas grandes supercomputadoras, las... Las estas supercomputadoras de verdad necesitan sistemas de refrigeración enormes, ¿no? Por eso incluso los grandes servidores que tiene Google muchas veces están en países del norte de Europa donde las temperaturas son, son muy bajas para aprovechar el, el, el clima frío y enfriar esas supercomputadoras. Un caso similar ocurre con, la, con el cerebro humano, no que necesitemos refrigeración, sino que necesitamos mucha energía, ¿no? Así es que si tú no comes de manera adecuada, si tú no comes... Un, no tienes una alimentación balanceada la cantidad de energía que le estás dando al cerebro es mínima es pequeña no y eso va a generar este eh, pues que tengas baja motivación incluso cuestiones eh, se si ha asociado con depresión y ansiedad fíjate hay una investigación bien interesante que habla acerca de la relación entre la depresión y mm. la flora intestinal no okay. esto, es, esto es genial esto es un artículo que salió a publicado en Science sí claro que, eh, eh, Decían las abuelitas o decía la frase de que eres, eres lo que comes y no estaban tan, tan, este, tan fuera de la realidad, ¿no? O sea, la alimentación tiene una relación muy interesante con nuestros estados de ánimo, ¿no? si no es, si, O si no tienes una flora intestinal, si no tienes, de acuerdo a lo que dicen estos investigadores, si tu flora intestinal está, está este pues no está lo suficientemente, este pues no sé cómo decirlo, cultivada o, o está dañada eh, o no es lo suficientemente buena, esto se va, de, se va además de cuestiones fisiológicas, también se va a reflejar en cuestiones de depresión, ansiedad, y esto tiene una repercusión directa en el estudio. ¿no? Interesante. Lo que comes, eh, eres lo que eres. lo que, eh, eres que
1: comes. Eres lo que comes, exacto. O sea, dicho de una manera muy superficial y al estilo life coach: si estás deprimido, tómate un Yakult. Te hace falta flora. <risa>
0: <¿No>? Claro. Pero, <risa> pues, 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 pues mejora tus hábitos de alimentación. Tal vez eso te, te ayude un poco, ¿no? Pero okay. definitivamente, tener malos hábitos, grasa, eh, churritos, papitas, no es, no es la mejor. No es la mejor alimentación para nuestro cerebro.
1: Oye, y una pregunta. Veo que está muy de moda ahorita los nutrópicos, ¿no? Para los que no saben ahorita que nos escuchan qué son los nutrópicos, son como estas pastillas que según esto hackeas tu cerebro, que traen vitaminas o ciertas sustancias que te ayudan a enfocarte mejor o a dormir mejor o a levantarte más rápido de la cama. Eh, y están muy, muy de moda. Sé que hay nutrópicos naturales, nutrópicos sintéticos. ¿Funcionan? O sea, realmente... Aumentan la productividad de un alumno este tipo de cosas.
0: Pues mira, eh, le funcionan muy bien al que al que los vende y si lo sabe vender, eh, seguramente le va muy bien, ¿no? Eh, hay gran mucha charlatanería en esta cuestión, ¿no? Eh, o sea, comer bien, alimentarse bien, mantener una una dieta saludable siempre va a ser beneficioso para este para nuestro cerebro para aprender. Eh, comer, tomar vitaminas cuando es necesario Tomar proteínas cuando es necesario Siempre va a funcionar, siempre va a ser Adecuado para nuestro cerebro De eso no tengo la menor duda Ahora, no sé si tú hace eh, eh, Hace tiempo salió una película, no sé si la has visto Que se llama ah, No recuerdo, pero No recuerdo el título eh, Pero era un tipo que se tomaba una, una pastilla Y de repente este, Podía hacer grandes prodigios no Podía eh, pelear, podía incluso hablar otros idiomas, potenciaba su... Sí, su, eh, su... Limitless,
1: ¿no? O Sin sea, límites o algo así, ¿no? Sí, exacto, exacto, esa película.
0: Eh, pues esto es una, una falacia, un poco también la película esta como de Lucy, no sé si
1: recuerdas cómo... Claro, es, o sea, es, medio fumada, película, pero tanto. interesante, ¿no? Sí, claro,
0: pues el, el fundamento de esa... Incluso también un poco la película esta de... Eh, el origen del planeta de los simios, donde está este... Sí, mío, este chango que se llama, creo que Eric, no recuerdo cómo se llama, y eh, se toma algo y eh, de repente ya puede hablar el, el chango, ¿no? Pues esta okay. idea, esta idea de que me tomo algo y puedo aprender algo, incluso también es un poco la idea de Matrix, ¿no? De, de que me meten... De la píldora, en,
1: claro, ajá. Y,
0: sí, de la píldora y de los programas, ¿no? Que te conectas este, a la computadora y te meten en un software y ya aprendes algo, ¿no? Okay. Pues esta idea es muy, es muy, siempre ha sido muy atractiva, sobre todo en la, en la ciencia ficción, ¿no? De cómo aprender sin aprender, ¿no? Que eso es, eso es, eso es paradójico, ¿no? O este ha sido como el santo grial de, 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 de muchas personas, de todos nosotros seguramente, de cómo le hago para no para ahorrarme todo el esfuerzo, todo el camino para aprender. Y la respuesta corta es no hay, no hay atajos, no hay este, no hay píldoras mágicas, no hay, no hay cables. Eh, eh, el aprender requiere esfuerzo, aprender requiere que te metas en el libro, que metas en la lectura, que trabajes la lectura, que tomes notas, que hagas un esfuerzo consciente por adquirir esa información. No hay okay. otra manera, desafortunadamente, no hay atajos para el aprendizaje, más que aprendiendo.
1: Ok, ¿Y pero ¿puede ayudar tomarme una pastilla de vitaminas en la mañana antes de ir a la escuela pero o algo? Claro,
0: claro, insisto, este, tener una buena alimentación, eh, tener suplementos alimenticios, eso siempre va a ayudar eh, para sentirte de mejor ánimo, para sentirte fuerte, para, para eh, suplir un poco la, las deficiencias que tengas. Eso, eso es, es, es definitivo, ¿no? Eh, estar bien de salud física también es, es un componente elemental de la salud mental. ¿no?
1: Ok, regresamos un poco al tema de las clases, ¿no? Uh -huh. Vámonos ya para casi cerrar el programa a tips muy prácticos. Venga. Para estudiar una, una, para una materia como cálculo, física, ¿no? Estas materias como numéricas, abstractas, ¿qué nos recomiendas?
0: Bueno, ahí con, con esas materias, con cuestiones de matemáticas, de física, de química, la verdad tampoco hay secretos, ¿no? Tú no aprendes matemáticas, eh, porque las matemáticas son un, un mundo, ¿no? Este, ¿no? No terminas, ¿no? Tú no aprendes matemáticas, tú practicas matemáticas. ¡Ey!
1: Okay, interesante, ¿eh?
0: Sí, claro, tú, tú, este, ejercitas las matemáticas, tú te pones retos para aprender matemáticas. Es un poco como eh, la cuestión de ejercicio, ¿no? Tú no aprendes, este, eh, a nadar leyendo un libro una vez, ¿no? Tú aprendes eh, a nadar metiéndote al agua, estragando eh, un poco a veces este, el agua, ahogándote un poquito. Este, o sea, no hay otra manera de estudiar estas materias que practicándolas. ¿no? El problema, y creo que es un, un poco como el, el meollo del asunto de por qué algunas veces esta, este tipo de materias, las, más, las muy numéricas, las muy abstractas, cuestan trabajo, es que ha sido una cuestión de algo que nosotros llamamos como reforzamiento negativo. Es decir, los profesores, este, los maestros, los, los padres, eh, personas bien interesadas, pero con una pedagogía eh, un poco cuestionable, nos han dicho, nos han hecho sentir que no somos buenos para las matemáticas. Cuando hacemos una operación y resulta que el resultado no es el adecuado, nos dicen tontos, este aprende, este haz lo mejor. Y eso tiene un efecto negativo, tiene un marca de verdad, o sea, deja, deja huella, ¿no? La nueva, eh, y esto es en psicología muy interesante, porque hay psicólogos que se dedican a investigar cómo enseñamos matemáticas a los estudiantes, ¿no? cómo hacemos que los estudiantes, sobre todo en un contexto mexicano, donde las matemáticas y las ciencias duras no son como nuestras materias favoritas, cómo, cómo, cómo eh, reforzamos ese, ese aprendizaje. Y lo que se ha visto, una de las recomendaciones que a mí me parece genial, es que no hay que castigar el error. Eh, es muy común, que los profesores este, vean las ecuaciones de primer grado, segundo grado que hacen los estudiantes en secundaria y vean el resultado y el, resu el resultado no es igual que el resultado que viene en el libro. Entonces estás, estás, está, está mal. ¿no? Okay. Es, eso es castigar el resultado. Lo que desde psicología, desde la pedagogía se recomienda es que eh, no se sancione tanto el resultado, sino que se evalúe el procedimiento, la forma en la que se llegó a ese resultado. A lo mejor el resultado está mal, pero el procedimiento que, que implementó el estudiante es el adecuado y solamente por ahí en algún lugar confundió los signos, no hizo bien la, la operación con signos y si hubiera hecho ese, esa, esa operación correctamente, el resultado seguramente hubiera sido el adecuado. Entonces, eh, más que castigar el resultado, hay que observar el procedimiento que se llega, eh, con el que se lleva, eh, lleva a los estudiantes. ¿no? Nosotros tenemos, estamos en una cultura donde castigamos mucho el, eh, el error y no fomentamos que, eh, de decirle, bueno, te equivocaste, inténtalo otra vez. Eh, no importa que te equivoques, pero inténtalo otra vez. ¿no? Esta no es una cuestión así de, no, pues inténtalo mil veces, ¿no? Quiero que lo intentes, pero haz, toma conciencia dónde te equivocaste. Y no lo vuelvas a repetir, no vuelvas a cometer el mismo error, ¿no? Ok. Eh, Ese es eso, eso para los niños pequeños, para los, eh, eh, los estudiantes de primaria, eh, me parece genial. No, no debemos castigar el error, debemos verificar el procedimiento que están llevando a cabo.
1: Súper. Y yo creo que concepto muy importante: las matemáticas no se aprenden, se practican. Y yo claro, creo que ahí. sí es importante cambiar el vocabulario que usamos porque sí cambia mucho la manera de actuar el vocabulario. Siguiente cosa. Si quiero estudiar idiomas, ¿qué nos recomiendas?
0: Uy, mira, eh, esa, esa es otra cuestión también bien interesante. Eh, en primer lugar, nuestro cerebro está diseñado para... Aprender idiomas, ¿no? O sea, eh, incluso idiomas muy extraños o muy ajenos a nosotros como el chino lo podemos aprender, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es un idioma humano, no es un idioma alienígena, por muy extraño que nos parezca el, 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 el lenguaje, por muy extraño que nos parezca este el, eh, la, la escritura. Sí, es un lenguaje humano, ¿no? Es un lenguaje que vino de los extraterrestres, por mucho que History Channel este o alienígenas ancestrales nos quieran decir que tienen origen extraterrestre. No, lo cierto es que es, es un son lenguajes humanos y cualquier lenguaje humano lo podemos aprender. Obviamente hay lenguajes que son más accesibles, que son más entendibles, que están más en, eh, más en conexión directa ¿no? con nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, todos los que son eh, los que compartimos una lengua romance, una lengua que viene de latín, pues es relativamente sencillo, ¿no? eh, Desafortunadamente, pues tenemos que aprender eh, eh, inglés, ¿no? Que no es necesariamente una lengua romance, que está influenciada, pero eh, hay maneras de, de, de aprender eh, también el inglés, ¿no? Eh, igual que las matemáticas, el inglés y el aprendizaje de idiomas no se aprende. Se practica, no, nuevamente, nuevamente llegamos al concepto. Pero cuando, eh, hace muchos años, cuando no había Internet, pues esta capacidad de aprender un idioma era, era si no imposible, sí si teníamos que buscar un profesor que dominara ese idioma y que nos, él mismo nos diera la, la, la retroalimentación. ¿no? Ahora, con, con las nuevas tecnologías, de verdad, Internet es maravilloso, es, es genial. Podemos interactuar con gente de, otro, de otros países, como lo estamos haciendo tú y yo en este momento. Hay gente en otros países que, está, que tiene esta disposición de, de enseñar su idioma, de practicar como, como enseña el mismo. Y hay quienes estamos del otro lado queriendo aprender su idioma. ¿no? Entonces hay herramientas digitales, hay herramientas que nos pueden a ayudar a aprender los idiomas. Pero insisto, los idiomas... Se, requ se requiere contacto, se requiere contacto eh, con, 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 con el habla. ¿no? No, no lo aprendes de un libro porque, bueno, sí lo aprendes de un libro, pero quiero decir que, has, que la parte de aprendizaje de los libros es limitada. Los libros no hablan, desafortunadamente. ¿no? Los, li los libros te, en cuestión de idiomas te dicen la, las reglas, te dicen cuáles son los, los, los eh, pues, la gramática, pero parte del idioma se aprende escuchándolo, ¿no? se aprende okay. aprendiendo el vocabulario. La primera recomendación que yo haría, eh, por lo menos eso me ha, me ha funcionado en el inglés y en el alemán que he estado aprendiendo, es primero eh, una gran base, un ba gran background de, 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 de vocabulario, ¿no? O sea, el vocabulario es fundamental para eso, ¿no? Y después, de verdad que enamórate del idioma, enamora. Mucha gente dice, no me gusta el inglés, y no te gusta el inglés porque te lo han metido casi con calzador, ¿no? lo estudialo, 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 pero cuando te das cuenta de lo, de, lo, de lo importante que es y de las puertas que te abre, tan solo al entretenimiento, ¿no? Eh, puedes pueden Ya no necesitas este, leer los subtítulos, ya no necesitas este, que alguien te lo traduzca, puedes disfrutar tus películas en su idioma original. Eso de verdad es es, es una experiencia maravillosa, ¿no? Eh, y, te, y te abre a otro mundo. Entonces, mi, mi recomendación es aprende la mayor cantidad de vocabulario que sí, apréndete bien las... Las, 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 reglas, la gramática, la ortografía, y también ten experiencia con otras personas, ¿no? Si no puedes okay. ir directamente con, con, con a través de internet, hay lugares hay este chats, hay, hay, hay páginas hay páginas. Hay de personas, chats claro. de
1: inteligencia artificial con los que claro, puedes platicar. Claro, Están claro. súper interesantes. Sí, claro,
0: de verdad. Eh, insisto, yo cuando era estudiante de primaria, de secundaria, ojalá hubiera existido internet, le hubiera sacado el, eh, lo hubiera exprimido como, como, como nadie. Este, y ahora creo que los estudiantes tienen esta gran oportunidad y, y está al alcance de sus manos.
1: Buenísimo. Oye, Última pregunta, ¿cómo estudio una materia como historia o geografía? ¿Qué nos recomiendas?
0: Muy bien, eh, estas, estas materias generalmente son muy textuales, ¿no? Y por textuales me refiero a que eh, requieren mu mucha lectura, son muchos textos, y esto me lleva a cómo tomas apuntes, ¿no? Eh, ¿Cómo organizas los apuntes en, 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 en tu cuaderno? ¿Cómo tomas notas de los libros, ¿no? ¿Cómo lees los libros, ¿no? Eh, Aquí hay diferentes técnicas. Me llevaría mucho tiempo explicarlas. Hay una hay una técnica de lectura muy interesante que se llama OK4R OK por sus siglas en inglés o OK o 4 r Okay. Y, y la primera O de OK4R OK es overview, ¿no? O panorama general. Antes de iniciar una lectura, lo primero que tienes que ver es de qué es va el texto y, con, y eso lo haces revisando el texto, leyendo rápidamente los, este, eh, los subtítulos, eh, fijándote un poco en las figuras, en, 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 en los pies de página. Es decir, tienes que darte un, un overview, una, una visión general. ¿no? Tienes que ir de la primera página a la última, ver de qué trata. Y el siguiente paso, la siguiente letra, el siguiente eh, eh, acrónimo es key, key, key ideas o las ideas principales. Y una vez que ya viste el tema, que ya lo revisaste, ahora sí, pregúntate, ah, pues esto tiene que ver con, esto ya lo había visto, ah, o etcétera, etcétera, etcétera. Esas, 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 esas ideas principales tú las, tú las, tú las, ya las prevés, ¿no? Después viene el, la primera R que es la de lectura, ahora sí. Ya que lo revisaste, ya que hiciste una serie de ideas, ya que tuviste una serie de ideas personales, ahora sí comienza a leer, ¿no? A leer, a leer, a leer, como comúnmente haces, ¿no? No te detengas o este no, no importa ahorita, no tomes apuntes, simplemente lee. La otra R es la de Recall. Ahora sí, o recuerda, o, 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 o hace un esfuerzo por recordar, ¿no? Ya, ya leí, ahora tengo que cerrar el libro, tomar apuntes de lo que recuerdo, de los aspectos principales, etcétera, etcétera, ¿no? La otra R es la de recite. Ahora sí, voy a, voy a, ver, voy a revisar el libro, voy a sacar los puntos importantes y ahora sí voy a tomar literalmente cómo, cómo estaba en el libro y lo, voy a, y lo voy a escribir. Y ahora, este rephrase, la última, la última R, ¿no? Ahora sí, ya... Ya reflexioné, ya, este, ya apunté, ahora tengo que hacer un parafraseo, ¿no? Tengo que reflexionar sobre, sobre ese texto, ¿no? Tengo que incorporarlo a mi manera. Ese es un, ese es un método, este, es, 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 es muy interesante, es muy, muy, muy genial, me llevaría horas explicarlo. Y ahora viene la otra parte, cómo tomas apuntes, sobre todo apuntes este, de clase, también de los libros, ¿no? Eh, hay una técnica que yo recomiendo mucho que eh, la revisen, que se llaman las notas tipo Cornell. Eh, okay.
1: ¿Notas que, tipo qué?
0: Notas tipo Cornell, o notas Cornell, que okay. tiene que ver con la Universidad de Cornell, de, eh, que de ahí surgió la técnica, por, por, un, por un profesor que se llama Paul, Paul Walter Puck. Eh, Walter Puck era el profesor de la Universidad de Cornell, y él propuso una forma de tomar notas, que con el tiempo, esto es antiquísimo, de los años 60, 70, eh, después con el tiempo se observó que funcionaba, que eh, a los estudiantes realmente les funcionaba esta forma de tomar apuntes, que después se empezó a llamar como las notas tipo Cornell. Eh, eh, y, la, y la manera es dividir el cuaderno en tres secciones. Una sección muy grande, donde tú vas a tomar apuntes eh, con, eh, de la manera que siempre lo haces, ¿no? Tratando de no, de no escribir literalmente lo que dice el profesor o no escribiendo literalmente lo que eh, viene escrito en el libro, sino resumiéndolo en conceptos principales, ¿no? Eh, esa es la sección más grande de estas notas tipo Cornell. La otra sección es una de eh, donde tú tienes que poner pequeños puntos clave, ¿no? Esta parte o esta sección que yo escribí en concreto, en una sola frase, en una sola, en un solo, sí, en una sola frase es sobre esto. Este otro párrafo donde yo escribí en una sola frase trata de esto, ¿no? Y una parte, una última parte, una tercera parte es la de eh, donde yo tengo que poner con mis propias palabras no las del autor, no las del libro, no las del profesor, sino con mis propias palabras, un resumen general de toda esa hoja, de toda esa página, ¿no? Esta hoja, con todas mis apuntes y con todos los puntos claves, trata sobre esto, ¿no? Qué lástima que aquí no, este, no, no, no se pueda ver, pero eh, yo les invito a que se metan a internet y vean las notas tipo Cornell, porque son, son de verdad muy interesantes y pueden ser muy, muy útiles para, para los estudiantes, ¿no?
1: Perfecto. No, pues mi estimado Luis, ¿qué cátedra nos acabas de dar? Muy, muy buena. Te vamos a tener que invitar a otro episodio porque esto da para muchas, muchas cosas. Sí quiero aprovechar para decirle a la gente, o sea, si también quieren ver más técnicas de cómo funciona la memoria y todo este tipo de cosas, dense una vuelta a nuestro canal de YouTube de School. Ahí está el webinar que tuvimos con Luis, en donde hablamos un poco más también de esto, ¿no? Entonces, eh... Dio varios insights, tips muy interesantes. Dense una vuelta ahí al canal de YouTube. Eh, Luis, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo se pueden acercar a ti? Pues próximamente voy a sacar mis videos de TikTok. Eso, eso, es la, esa
0: es la actitud. Así es que... Eh... Bueno, perdóname que, que hable de mí mismo, pero eh, pues en este momento en, eh, muchas personas me han dicho, ¿por qué no haces una página personal? Este, pues nunca, nunca había visto la necesidad de, de eso, así es que por el momento no, no hay dónde ver más que mandarme este un mail a, a mi mail que es luisfernandocuevas.hotmail.com y ya próximamente con tu ayuda, eh, gracias Raúl. De, an de antemano, eh, vamos a sacar eh, varios proyectos de divulgación sobre este tema que me parece muy interesante y déjame aprovechar eh, como último comentario claro. de recomendar una serie de, un, por lo menos un libro sí, que sí, mí, adelante. Eh, me ha funcionado muchísimo, me, me parece bellísimo eh, se llama El Arte de Aprender de Walter Puck eh, Walter P-A-U-K así es su apellido Walter como Walter Mercado y Pauk como P-A-U-K, ¿no? Este, este profesor es el mismo de las notas tipo Cornell. Y él, en los años 70, se escribió un libro eh, que se llama en español El Arte de Aprender, que fue uno de los libros más vendidos. Es un best -seller, todavía se sigue vendiendo actualmente, ¿no? Wow, ¡Qué interesante!
1: Lo Entonces, voy a comprar mañana mismo. De verdad, de verdad. Y el libro es... Que sí.
0: El libro es maravilloso, es encantador, porque eh, pues te da las, estas técnicas de las que hablamos un poco y remata con consejos para la vida, ¿no? Imagínate, en un libro de, de sobre técnicas de estudio, el capítulo final es, bueno, este vamos a reflexionar un poco sobre la vida y estos consejos para vivir bien, ¿no? Entonces, la, todo el libro es maravilloso y que remate con, esas, con esos pequeños puntos lo hace todavía mucho más. El libro es súper ameno, muy divertido, trae muchos ejemplos. Y lo más importante para mí, es que son consejos prácticos que si los aplicamos como estudiantes, eh, los podemos hacer. Yo que eh, he estudiado un doctorado y un doctorado no es, no es, no es nada fácil, eh, recurro a, a, a este libro precisamente para mejorar mis técnicas de estudio y hasta el doctorado me ha, me ha servido.
1: super pues ya saben, vayan a comprar ese libro de Walter Pock. Eh, creo que vale muchísimo la pena, ¿no? El arte de aprender.
0: Así es, yo sí, yo sí, sí, de
1: verdad sí te voy a tomar la palabra, ¿eh? sí me voy a echar eh, ese libro próximamente.
0: No, claro, claro, de, 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 ampliamente recomendado.
1: Muy bien, pues ya saben, mis estimados profe school, gracias por estar en este podcast. Espero les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, estamos como Profe School en todas las redes sociales. Búsquenos por ahí. Revisa nuestro curso. Ya tenemos el curso de, de herramientas digitales 100% en línea, asincrónico. Significa que lo pueden comprar cuando quieran y tomarlo cuando quieran a su propio ritmo. Entonces, lo tenemos ahí en la página profeschool.com. Pueden revisar el curso que tenemos o los cursos en vivo que también hay por ahí. Entonces, mi estimado Luis, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias a ti, Raúl, por la invitación y estamos
1: a tus órdenes. Muy bien, estimados Profes Cool, este es el podcast de Profes Cool. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Pásenla. Muy cool.